0: So, ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Ich glaube, es war erst vorgestern, oder? Dass wir uns gehört hatten. Naja, so schnell ist das manchmal. Und so schnell mh, wandeln sich auch Gefühlswelten. Da ich nur noch kurz, das muss ich loswerden. <lacht> so klebt das in meinem Kopf. Also wenn ich jetzt schlafen gehen würde, hätte ich tatsächlich noch sechs Stunden Schlaf. Werde ich aber nicht schaffen. Da ich heute viel zu... Also ich glaube, ich habe heute jegliche Gefühlslage durchgemacht. Wirklich jegliche. Oh mein Gott. Aber eine wertvolle Lernerfahrung durfte ich machen. Und bin da auch sehr, sehr dankbar dafür. Und zwar ging es darum, also es fing heute Morgen wieder an, dass meine Tochter nicht in die Schule gehen wollte. Und ich völlig verzweifelt, also ich glaube, ich habe so 20 Minuten mit Engelszungen auf sie eingeredet, habe jegliche Strategie angewandt, über verständnisvoll bis ähm, völlig ähm, blödsinnige Dinge von mir geben, weil ich so gestresst war, mh, bis hin zu Lösungsangeboten. Und meine äh, letzte Lösung war irgendwie, na, hilft's dir, wenn ich dich heute abhole und nicht der Papa. Ja. Kommst du dann mit hoch jetzt zu deiner Klasse? Ja. Okay. Okay. Und ja, dann war sie in der Schule, aber ich war irgendwie frustriert, weil ich dachte, ähm, okay, ich hätte heute eigentlich Spätdienst gehabt. Und ähm. Heute ist der Tag, wo sie beim Papa schläft, weil ich morgen Frühdienst habe und oben vier aufstehen muss. Und naja, und ähm, die Lösung war dann für heute, dass ich eben zwei Minusstunden mache, um sie dann abzuholen und dann irgendwie eine halbwegs äh, sanfte Übergabe zum Papa zu gestalten. Das ging so lange gut, also wir haben uns dann im Eisladen getroffen, bis es dann soweit war, dass sie mit Papa mitgehen sollte. Dann ging das große Theater wieder los und das war echt showreif. es war, war Wahnsinn. Oh mein Gott. Und ich war schon völlig verzweifelt. Also ich erzähle das jetzt, falls jemand zuhört, der auch gerade in einer ähnlichen Situation ist, wo es um ein Thema geht, ähm, ich möchte mein Kind gerne liebevoll bekleiden, weil ich andere Erfahrungen gemacht habe als Mensch und weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht liebevoll bekleidet wird und möchte eben alles anders machen, mein Kind liebevoll bekleiden. So. Und ich merke aber gerade, ähm, dass dann auch eine Gefahr entsteht, nämlich dass das Kind mh, nicht mehr die Grenze des anderen wahren kann. Also das ist gerade meine Lernerfahrung, dass auch mein Kind durchaus ähm, spüren darf, wahrnehmen darf, wo sind meine Grenzen. Also ich habe jetzt wirklich in den letzten Tagen versucht, alles um mein Kind drumherum zu bauen, mit meiner Leiterin gesprochen, dass man irgendwas am Dienstplan basteln können, dass ich eventuell von den Stunden runtergehe, was auch irgendwie eine Katastrophe wäre, aber irgendwie, dass ich mein Kind irgendwie gut bekleiden kann. Und ähm, vorhin kam es dann wie so ein Bing-Moment und da hilft es mir wirklich sehr. Also erstens, dass ich mit meinen Freunden darüber reden kann, offen reden kann und aber auch, dass meine Tochter so einen tollen Papa hat, also wirklich einen tollen Papa und da bin ich sehr, sehr dankbar, ähm, der auch den Raum lässt für so eine offene Reflexion, also dass ich auch ähm, laut denken darf ähm, und aussprechen darf, dass ich hier irgendwie einen anderen Weg gehen muss, ansonsten läuft das hier gehörig vom Baum. <lacht> weil ich auch gesagt habe, also wenn das jetzt hier so weitergeht, irgendwann breche ich zusammen, ich schaffe das nicht mehr. Weil auf Arbeit sich super viel verändert und da auch echt ganz viele Herausforderungen äh, sind. Und wenn ich dann aber auch im privaten Feld jetzt keine Ruhe finden kann und irgendwie nur dabei bin, Lösungen zu finden, dann irgendwann schaffe ich das nicht mehr. Und dann habe ich heute festgestellt, Warum mache ich das eigentlich? Also warum baue ich gerade alles um mein Kind rum, damit es ihm gut geht? Mein Kind geht's gut. Es hat einen liebevollen Papa, es hat eine liebevolle Mama, es ist geschützt und gestärkt, ist sehr willensstark, wo meine Freundin auch meinte, Chrissy, das ist super, dass du ein willensstarkes Mädchen hast, weil... Ähm, schau an, also was es mit uns gemacht hat. Also wir wurden oft in unserem Willen gebrochen und waren dann gebrochen und waren still viele, viele Jahre. Konnten wir nicht aussprechen, was eigentlich unsere Bedürfnisse sind. Das kann meine Tochter super. Das kann sie so gut, dass es echt herausfordernd wird. Das ist eine Stärke, die sie in sich hat. Und ähm, für mich als Mutti ist es jetzt eben die Herausforderung, sie trotzdem zu begrenzen, ohne sie zu brechen, aber ihr schon klarzumachen, dass es eben auch Situationen im Leben gibt, wo man nicht immer das bekommt, was man gerade möchte, sondern dass ein Zusammenleben bedeutet, dass man gegenseitig aufeinander Rücksicht nimmt und dann wirklich mal mm, überlegt, kann ich nicht einen Schritt zurückgehen? Ist es nicht okay? Also für Sie jetzt die Lösung, dass sie eben mal eine Nacht beim Papa schläft? Das ist nicht schlimm, weil der Papa ist toll und liebevoll und Kinder kennen dich in- und auswendig als Elternteil und die können dich super manipulieren und mich sowieso, <lacht> weil ich so, naja, so feinfühlig bin, ja, und natürlich möchte, dass mein Kind gut geht und dass es bestmöglichst keine Ängste hat, keine Schmerzen oder so, ne? aber das hilft auf dem Entwicklungsweg ja nicht. Bedeutet jetzt nicht, dass sie Schmerzen erleiden soll, sondern eben auch mal zu spüren, ah, das ist eine Begrenzung. Aber ich halte das aus, weil Begrenzungen geben ja auch Schutz und Sicherheit und Halt. Das ist so faszinierend, das kann ich euch gleich sagen. Als Pädagogin weiß man das alles und als Pädagogin kann man das super im Berufsalltag umsetzen. Zu Hause bin ich keine Pädagogin, da bin ich Mama. Und da sieht das Ganze nämlich ganz anders aus. <lacht> ähm, da ist es wirklich ein Lernprozess und das spüre ich wieder. Ich meine, mein Sohn ist 16 und ich hatte das alles irgendwie schon vergessen, wie das so ist, mit so einem kleinen Kind gemeinsam nochmal zu wachsen, zu spüren, okay, ähm, ich darf als Mutti durchaus auch mal meine Grenzen aufzeigen. Das hält das Kind aus, weil es beschützt wurde bisher und gestärkt, liebevoll begleitet. Und jetzt ist es wichtig, dass das Kind eben auch lernt, ähm, dass... naja, wie soll ich sagen, mit dem Kopf nicht durch die Wand gehen kann. Dass ich eben auch äh, bereit bin, erstmal Lösungen mit mir anzuhören. Also, dass sie auch wahrnehmen kann, dass da Menschen sind, die nach Lösungen suchen, gemeinsam mit ihr. Aber dass man dann auch eine Lösung mal annimmt. Und nicht nur sagt, nee, ich will das jetzt, aber ich will das jetzt unbedingt. Manchmal geht das nicht und ich habe das jetzt gemerkt, ich bin an so einem Punkt, das geht nicht mehr. Ich kann jetzt keine neuen Lösungen aufzeigen, außer ich gewinne im Lotto. Das wäre natürlich was anderes, <lacht> aber wir versuchen es jetzt mal so. Und es wird spannend, wenn ich sie dann morgen abhole von der Schule und ähm, mal sehen, wie sie drauf reagiert, so. Also bei der Papa hat ja auch mit ihr gesprochen und ähm, wird spannend, wird spannend. Und ähm, ich hoffe mal, dass ich dann nächsten Montag mit, mit einer inneren, klaren, gestärkten Haltung mein Kind zur Schule bringe. Weil das hatte ich, glaube, heute auch nicht. Ich glaube, ich hatte schon so ein, so ein unsicheres Gefühl in mir. Oh Gott, lass es bitte gut werden. Und das saugen ja Kinder auf wie so ein Schwamm. Die spüren das. Was gerade in dir ist. Was für ein Gefühl. Ist das Mikrofon noch an? Ja. <lacht> Und. Das merke ich auch immer auf Arbeit. Also wenn ich da eine ganz klare innere Haltung habe, Egal, ob der Tag jetzt total oh, schwierig war, aber trotzdem gehe ich da mit einem guten Gefühl raus. Und auch die Kinder. Also eine innere, klare Haltung. Und wie er ja merkt, ähm, wenn man sich dafür öffnet, ist man egal, wie alt du gerade bist. Ob du nun 20 bist oder 50 oder 70. Du bist nie zu Ende mit Lernprozessen. Also ich finde es eher immer unangenehm, wenn mir ein Mensch begegnet, der so, so allwissend wirken möchte und so belehrend. Das finde ich immer sehr unangenehm, weil... weil sich das, naja, also ich kann dann in dem Moment den anderen nicht wirklich als Mensch spüren und wahrnehmen, weil wir alle unsere Ecken und Kanten haben. Und ich merke das gerade jetzt so in diesem Prozess, in diesem Lernprozess, dass es total schön ist und so viel, es ist wie so ein Stein, der so vom Herzen plumpst, wenn ich dann mit Menschen offen reden kann, und mein Gegenüber dann auch zurück ähm, signalisiert, hey, mir geht's ähnlich, oder ich habe das und das, diese Themen, die, ähm, also wo ich noch näher hinschauen kann, die mir totale Probleme bereiten und so. Also so ein, ich sag's mal so, <lacht> ich finde jetzt keine anderen Worte, ähm, so ein unfertiger Mensch. Also für mich ist nichts schlimmer, außer Buddha, wenn der so entspannt vor mir sitzen würde, ja, dem würde ich das auch abnehmen. Aber ansonsten, wenn, wenn, wenn so ein Mensch so als perfektes, universelles super Paket vor mir steht, das ist, oh, das bereitet mir Unbehagen, bei. also ich kann euch zurücksignalisieren, falls ihr das so lebt, keine Ahnung, oder jemanden begegnet habt und ihr das jetzt nachführen könnt. Das schließt so einen Raum. Weil in dem Moment, wenn ich von mir ausgehe, komme ich dann in so einen Schutzmodus. Das heißt, ich muss mich beschützen, meine mein Sein so. Wenn da jemand kommt, der so perfekt wirkt, ja, oder perfekt wirken will, ähm und ich habe überhaupt keine Lust, mich, mich irgendwie darzustellen als, hey, aber ich bin besser oder ich, aber ich kann das oder so, so, so ein Wettbewerb, ja, wer ist der Bessere? Mag ich überhaupt nicht, dann verschließe ich mich eher, so. Und das ist aber so schade, weil in dem Moment kann ich den anderen Menschen nicht begegnen. Da findet eine Begegnung überhaupt nicht statt und ähm, ich möchte dann eher schnellstmöglich so aus dieser Situation raus. Und es ist aber so schade, weil ich weiß, wie schön es sich anfühlt, wenn, wenn ich einem anderen Menschen begegne, wo der Raum geöffnet ist, wo alles sein darf, wo man so, es hm, gab mal so ein schönes Wort dafür. Wo man so in seiner vermeintlichen Fehlerhaftigkeit sein kann. Mensch sein kann. Das ist schön. Und deswegen wünsche ich mir, dass sich diese Räume immer mehr eröffnen und wir uns als Menschen begegnen. Also wo wir auch mal gemeinsam weinen können. Das ist auch so schön. Also ich weiß, dass mit meiner Freundin, wenn wir dann zusammen dastehen und sagen, oh mein Gott, sind wir heute wieder emotional. Aber das ist so schön, dass das ist, als ob dann die gesamte Energie durch den gesamten Körper fließt, wie das fließt alles, weil alles frei ist und sich niemand verstecken muss. Deswegen war anscheinend diese Zeit vom einem, zwei, drei Jahren so schlimm für mich. Also ich finde es schlimm, wenn Menschen Masken tragen, nicht nur diese optischen Masken, sondern generell in so einem Schutzmodus sind. Und dann auch so Spielchen passieren, so, ach, jetzt darf ich äh, das nicht machen und das nicht machen, weil dann könnte er das denken und oh, und zu viel Aufmerksamkeit oder was auch immer. Da fließt nichts. Aber wenn wir uns begegnen und ähm, einfach so sind, wie wir sind, ob wir gerade albern sind oder gerade sehr mh, tief berührt, traurig oder verletzt uns in unsere Verletzlichkeit auch zeigen können, dann ist das eine sehr wärmende Begegnung, eine sehr wohltuende, die ganz viel, die dir ganz viel schenken kann. Okay, gut, ihr Lieben. Das war ähm, so mein Impuls, den ich gerne mit euch teilen wollte, um euch einfach mal zu zeigen, dass ähm, das Leben so ein ständiger Lernprozess ist und auch wenn schwierige Phasen äh, im Leben uns begleiten, manchmal ist es nur ein kleiner Impuls, ob es ein Gespräch mit einer Freundin ist oder das macht gerade mal Bing oder so. Also, es muss was, es kann was Kleines sein. Und auf einmal kommt die Erkenntnis. Und auf einmal wandelt sich die Situation. Also, so war es bei mir heute. Und ich rief dann auch noch meine beste Freundin an. Sie meinte, oh, man hört richtig, dass was Gutes passiert ist. Und das fand ich so schön, weil ich es genau gefühlt habe. Ja, also morgens kannst du dich noch richtig schlimm fühlen und schwer und am Abend kann sich schon alles wandeln. Also alles ist möglich. So, ihr Lieben. Ich habe jetzt irgendwie Hunger, aber ich werde jetzt nichts mehr essen. Ich gehe jetzt ins Bett. Wie spät ist es? Wartet. Ähm, es ist jetzt 22.17 Uhr. Okay. Um vier klingelt der Wecker. Oh nein, das ist so grausam. Naja. Nicht schlimm, ich fühle mich jetzt glücklich, das ist viel wertvoller als Schlaf. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder erst bald Nacht. ne? Und ähm, ich wünsche euch heute, dass ich auch für euch ganz viele Räume eröffnen mit, mit schönen Begegnungen. Die Masken dürfen auch mal in uns fallen nicht nur äußerlich. <lacht> okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.